0: RMF Classic Dominika Słowik. Cześć. Cześć. Ja się bardzo cieszę. 2019 rok. Widziałyśmy się przed tym wszystkim.
1: Tak, tak. Strasznie to dawno temu się wydaje. A
0: powiedz, bo takie słuchy mnie doszły, że wyjeżdżasz, wylatujesz do Stanów.
1: Jeszcze nie do końca w to dowierzam. E, mam rzeczywiście wylecieć za kilka dni. Mam już wizę. <grym> Dopiero ją dzisiaj odebrałam. Natomiast wciąż ze względu na, na te obostrzenia covidowe muszę zrobić test na covid. No i mam nadzieję, że nie wiem, jak to powinnam z, z, powiedzieć, zdam czy nie zdam, <grym> bo to wynik ma być negatywny, więc może nie zdam. <grym> A jeśli
0: oczywiście możesz i chcesz się podzielić, to jest jakieś stypendium?
1: Dostałam zaproszenie już jakiś czas temu na rezydenturę literacką na University of Iowa i to jest Naprawdę super program, taki już można powiedzieć z tradycjami, bo on jest organizowany bodaj od lat 50. ubiegłego wieku i co roku zaprasza się kilkunastu, kilkudziesięciu pisarzy z całego świata na rezydenturę, tam właśnie na, teraz na dwa miesiące i z Polski sporo osób już jeździło, zwłaszcza za komuny, to było takie trochę okienko na ten zachodni świat, więc jestem bardzo podekscytowana i mam jutro umówiony test covidowy, więc mam nadzieję, że... To nie stanie mi na przeszkodzie, żeby wylecieć. Pierwszy twój pobyt w Stanach to będzie? E, nie, już mhm. byłam, e, byłam. Ale nie na rezydenturze
0: czy na rezydenturze? Też?
1: Nie, nie, nie. Mhm. E, byłam w takich dość ciekawych okolicznościach, bo ja w swoim życiu studiowałam amerykanistykę na UJ. to były super studia. Nie skończyłam ich, ale były naprawdę super i stamtąd tam miałam okazję pojechać na tak zwany study tour, czyli na wyjazd właśnie z uczelni, ale w kooperacji z Uniwersytetem w Lipsku i zwiedziliśmy takie nieoczywiste stany, że ruszaliśmy z Atlanty na północ i dojechaliśmy do Chicago, ale po drodze zaliczyliśmy e, między innymi Nashville, Birmingham, byliśmy w miejscowości e, zamieszkałej przez Amiszów e, i to było super, bo poznawaliśmy stan od takiej zupełnie przeciwnej strony niż taki oczywisty American Dream. Byliśmy w ośrodkach pomocy osobom w kryzysie bezdomności, w ośrodkach, które zajmują się wsparciem osób z jakimiś problemami ekonomicznymi i to wszystko tak pokazywało Stany od takiej mm-hmm. strony, która nie za dobrze działa. Ja mam dużo takich wspomnień właśnie z tych organizacji, że one z punktu widzenia europejskiego były, były dziwne i absurdalne, bo pokazywały jak bardzo rząd amerykański przenosi ten tak zwany socjal europejski na podmioty prywatne i że z tego się robi po prostu biznes nie za bardzo się opłaca często wyciągać tych ludzi ze złej sytuacji, bo wtedy się traci źródło profitu.
0: Ja tu, drodzy słuchacze, wyciągam na razie informacje ja do Dominiki, zanim przejdziemy do punktu głównego Jeszcze jeszcze tylko dwa słowa. Czy ty wiesz, jak to będzie wyglądało? Mnie to bardzo ciekawi taka rezydentura. Czy ty wiesz, jak, jaki będzie program? Jak będzie wyglądał twój dzień? Czy to będą jakieś zajęcia?
1: Jesteśmy super zaopiekowani. Tam jest wspaniała grupa osób, która to organizuje. Mieliśmy już kilka Zoomów, w ogóle dostajemy regularne maile. Też mam wrażenie, że jesteśmy już bardzo długo w kontakcie, bo to się miało odbyć dawno temu, ale... Przydarzyła się pandemia, więc ten program był przesuwany, przesuwany i też bardzo długo um, uniwersytet nie, nie decydował się na to, żeby, żeby nas ściągnąć tam na miejsce, bo po prostu chcieli dbać o bezpieczeństwo nasze i innych. Więc tak trochę wiem, trochę nie wiem, trochę sobie wyobrażam, będę miała możliwość uczestniczenia w niektórych zajęciach na, na kampusie. Będziemy mieszkać w ogóle na kampusie. Zapytano nas, czy chcielibyśmy też jako, jako pisarze, rezydenci uczestniczyć e, trochę w warsztatach tłumaczeniowych dla studentów I ja się zgodziłam i na przykład sparowano mnie ze wspaniałą studiującą tłumaczenia dziewczyną, która między innymi właśnie zajmuje się też językiem polskim i, i zresztą wysłałam jej, wysłałam jej też przedpremierowa właśnie samosiejki, mhm. które są e, no, powodem mojej wizyty tutaj I, i będzie tłumaczyła kilka fragmentów w ramach warsztatów. Właściwie nie wiem, czy tylko na angielski, czy też na, na inne języki, w których mówi, ale, ale tak przede wszystkim to, to myślę, że to będzie tak Takie pole do rozmów i inspiracji, bo bo jedziemy tam głównie po to, żeby żeby zajmować się twórczością, pisaniem i, i jakimś takim pewnie rozmawianiem o tym, co się dzieje.
0: Brzmi to wszystko super, więc mocno trzymam kciuki za te testy. Na pewno będzie wszystko dobrze. Samosiejki wywołane do odpowiedzi. Trzymam w dłoni najnowszą książkę Dominiki Słowik. Dominikę Słowik wszyscy znacie. Gościła w spisie treści w związku z zimowlą. Zresztą nagrodzoną książką em, Paszport Polityki. Zresztą w twojej kieszeni już jest. A teraz mamy Samosiejki. Ja mam jeszcze te wersje. Nie mam ostatecznej, więc nie mam pojęcia jak będzie, czy to będzie w twardej oprawie, bo mam ten egzemplarz. A widzisz,
1: gdybym wiedziała, że, że nie masz tego ostatecznego, to ona zabrała ze sobą. Nie A jest twardej, i ten jest w twardej jest śliczna, piękna książka naprawdę. Taka też Ewelina redaktorka, bardzo jej zależało, żeby był tak zwany eko-papier na okładce, więc jest jest przyjemna w dotyku. Nie nie wiem, czy państwo zwracają uwagę na takie aspekty książek, ale jest... Jest naprawdę przyjemne. No to na
0: pewno dostanę, bo dla was, drodzy słuchacze, dostanę, więc obejrzę, jak to wygląda. A na razie o środku będziemy mówić. Pierwsza rzecz to jest taka, że masz fajne tytuły w ogóle tych książek. Dopiero jak przeczytałam, to mogłam jakby odpowiedzieć sobie na pytanie, że po pierwsze rzeczywiście wzięłaś, bo od razu powiedzmy to są opowiadania, trzynaście ich tu jest, które, jak to opowiadania, można sobie skleić w jakąś, prawda, opowieść, w jakąś całość. Jedno z opowiadań nosi taki tytuł Samosiejki, po przeczytaniu całości, jeszcze nie teraz, ale za chwilę będziemy, rzeczy, spróbuję się trochę zmierzyć z interpretacją tego po mojemu. Tylko interesuje mnie to twój tytuł i kiedy na niego wpadłaś? To mój
1: tytuł i to pierwszy tytuł, który nie, wyło- nie wywołał sceptycyzmu <sum> w wydawnictwie. Bo moje dwa poprzednie tytuły, czyli Atlas, do Pelganger i Zimowla były tak na początku przyjmowane z mieszanymi uczuciami, więc ja się tak przyzwyczaiłam, że jak przynoszę tytuł, to zawsze jest niepewność i sama mam takie nastawienie, że, że zwykle jeszcze warto o tym pogadać, a, a kiedy podałam te samosieki, to wszystkim się od razu spodobało i się czułam dziwnie, czułam się niepewnie, pomyślałam, że może, o, o kurczę, to może jednak źle, że się wszystkim od razu podoba. No ja to tak trochę żartuję oczywiście, bo, bo mhm. e, ucieszyłam się, że, 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 że tak ten tytuł zagrał, bo to jest tak naprawdę... Naprawdę tytuł jednego z tekstów, i mi bardzo zależało, akurat w przypadku zbioru opowiadań, żeby, żeby wyciągnąć jeden tekst. Dla mnie, dla mnie najważniejszy, myślę, w kontekście tego, o, o, czym, o czym ja, o czym ja mm. w tych opowiadaniach piszę. No tak, to nie zawsze jest tak, że tytuł opowiadania nadaje się na tytuł zbioru, więc trochę miałam szczęście, że tak się to wszystko y, mi poskładało. Ja ci zaraz powiem, jak mi
0: się to poskładało, ale najpierw podejrzewam, że to będzie też w większości rozmów temat numer jeden. Po tym temacie numer jeden przejdę do do tego, co, co ze mną rezonuje. Nawet jak popatrzymy, drodzy słuchacze, na tytuły opowiadań, na razie w ogóle nie wchodząc jeszcze do środka książki, ale mamy przestrzeń śnieżyca, samosiejki pnącze, zielone... Może martwe. Od razu już widać ten temat główny. Pierwsze pytanie, czy ty tworzysz literaturę po to, żeby, żeby ona była piękna, czy też po to, żeby wiesz, dać jakiś swój głos, bo tu ewidentnie w tych opowiadaniach ja czuję, że Dominika Słowi chce coś powiedzieć i to ważnego.
1: To jest strasznie trudne pytanie, bo ja myślę, że tak i tak. Też zastanawiam się nad tym przymytnikiem piękna w odniesieniu do literatury. Czy to jest Dlaczego, dlaczego na początku, kiedy to powiedziałaś, ja pomyślałam sobie, że to może być jakieś depresjonujące, ale przecież właśnie nie, tak nie jest, nie? Aż się zająknęłam, przepraszam, to takie, takie nieradiowe, ale tak mi zrobiłaś trochę ćwieka tym pytaniem, bo rzeczywiście to jest książka, o której ja mówię, że jest moją najbardziej współczesną książką, mimo że tam jest dużo takich tekstów wręcz wybiegających w jakąś taką w science fiction, w przyszłość, ale mam wrażenie, że to to są moje najbardziej zaangażowane teksty, ale też nie wyobrażam sobie, że byłabym w stanie się oderwać od tego aspektu estetyki przy pisaniu, że wydaje mi się, że użytkowość, no bo zaangażowanie jest jakąś formą użytkowości, nie nie wyklucza estetyki.
0: To też ma być komplement do Mika od razu (laughs) powiem, bo czasem jest tak, że autor, to nie znaczy, że ty mnie nie zaskoczyłaś, ale jak czytam, zaczęłam czytać te twoje opowiadania, to się uśmiechnęłam, bo już gdzieś czuję, że to jest twoje, że jednak w, tych, w, w, w twoim pisaniu jest ten element, wiesz, surrealizmu, tej magii. I to czuję, że to, że to jesteś ty. My nie będziemy oczywiście opowiadać treści tych opowiadań, ale powiedzmy o tym temacie głównym i o tym kluczu. Bo kluczem, tak jak powiedziałeś, że dla ciebie to jest chyba najważniejsze opowiadanie, te samosiejki, a dla mnie po prostu wybrzmiewa to zdanie, ja nawet Gdzieś teraz wbijając w internet, bo chciałam zobaczyć ile wywiadów już było o o samosiejkach i ktoś wyciągnął to zdanie na pierwsze zdanie i uważam, że rewelacyjnie końcowe bodajże zdanie z tego opowiadania samosiejki, że my musimy ustąpić. To wiem, że to nie są żadne samosiejki i tu się nic nie samo nie wysiało, tylko to jest ciężka praca.
1: Jakim kluczem szłaś? Te opowiadania nie są ułożone w takiej kolejności, w jakiej powstawały. Tutaj w ogóle ja bardzo doceniłam aspekt pracy redaktorskiej, takiej wspólnej, zespołowej przy książce, bo dużo rozmawiałyśmy z Eweliną przede wszystkim, która która jest jest główną redaktorką Samosiejek i bardzo długo zastanawiałyśmy się, jak te opowiadania ułożyć i dzięki niej także one są w takiej kolejności, myślę, że najwłaściwszej. Natomiast wiem, że pytasz pytasz o proces twórczy, o to, jak ja wybierałam tematy do tych tekstów. I rzeczywiście tra- trafiłaś w punkt, bo wydaje mi się, że to było coś, co było dla mnie najtrudniejsze, bo ja z samym tym tematem zmiany klimatycznej, wszystkich tych aspektów związanych z, z nią, utraty bioróżnorodności... Nie nie wdając się już w te wyliczenia, ja ja mam wrażenie, że ja siedzę siedzę w tym temacie po prostu jako czytelniczka, jako obywatelka od lat. Ten temat już się pojawiał przy zimowli, bo jedna z części zimowli nosi tytuł Antropocen. Tak, więc, więc mam wrażenie, że ta książka się bardzo długo we mnie nabudowywała i kiedy już wreszcie siadłam do, do pisania, to wręcz ja miałam za dużo tych, tych pól, które bym chciała poruszyć i bardzo się, bardzo się bałam, żeby to nie było stematyzowane jak właśnie taka rozprawka, w której odhaczam kolejne rzeczy, a to teraz może o zakwaszeniu oceanów, a to teraz o czymś tam. No to w ogóle to wydaje mi się, że to nie jest ten nośnik, że fabuła, opowiadanie to nie jest pole do takiej rozmowy. Ja tak trochę poszukując, wyszłam z tych lektur takich typowo prognozujących, może nie wiem za bardzo jak to nazwać, ale takich też mówiących o systemach politycznych, o gospodarce, ekonomii, bo to są wszystko naczynia połączone, kiedy się rozmawia o zmianie klimatu. Szybko szybko gdzieś trafiłam w te książki, które ja nazywam książki o zwierzątkach i roślinkach. (laughs) Oczywiście to nie są książki o zwierzątkach i roślinkach, tylko po prostu jakieś takie opracowania na temat tego, jak przesunąć punkt ciężkości poza ten, ten punkt widzenia, który ustawia człowieka w centrum. Czyli książki, które rozważają, czy zwierzęta mają kulturę, czy rośliny mają pamięć, czy tylko człowiek ma język. Wiele takich aspektów, które według mnie bardzo pogłębiają rozumienie złożoności planetarnej tego, tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje i mam wrażenie, że to przejęło moje tekst, że to dla mnie też była jakaś taka odpowiedź na to, co ja właściwie mam, mam z tym zrobić, po co ja to piszę, bo pierwszy raz pomysł na, na, na coś takiego, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że to będą opowiadania, pojawił się, kiedy ja czytałam Epokę Człowieka wybińczyk, i to pamiętam było w pociągu jakoś tuż przed wydaniem Zimowli. Wzięłam tę książkę do pociągu i jechałam na wakacje przed, przed premierą Zimowli i tam autorka pisze coś takiego po, po analizie jakby tych narracji marazmu, zaprzeczania. Pisze, że potrzebujemy pozytywnej opowieści. Mnie to strasznie uderzyło, że że rzeczywiście ona ma rację, że że ja wierzę w moc opowieści, nawet to nie chodzi o literaturę, ale po prostu niezależnie od tego, czy to jest nośnikiem jest film, serial, gra komputerowa, jakby wierzę, że, że, że opowieść, fabuła coś nam robi i pomaga nam przeżywać, rozumieć i też jakby empatyzować z tym, co wokół nas, więc ja to tak wzięłam do siebie. Ale ciężko się wydobyć w takie, z, z takich lektur w, po, w pozytywną przestrzeń. Ja mam wrażenie, że ja znalazłam to miejsce właśnie w, tym, w tej idei przekraczania punktu widzenia człowieka, który wiem oczywiście, Wiem, że jest utopijny w pewnym sensie, bo jesteśmy zamknięci we własnym polu zmysłów, ale wierzę głęboko jednocześnie, że człowiek, że intelekt człowieka, jego kreatywność pozwala mu na zlokalizowanie tych takich białych plam i niekoniecznie może tłumaczenie ich, bo wydaje mi się, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ale jakby osadzenie ich tam i uświadomienie sobie, że że istnieją jakieś takie pola, które są poza, poza. człowieczym pojmowaniem. To jest taki temat,
0: oczywiście, że ważny.
1: Nie nie wiem, niedawno u mnie gościł.
0: Też był zaskoczony, że jakby temat, który wyciągają wszyscy na, na, na pierwsze miejsce, ja gdzieś wzięłam na końcu. Nie wynika to z tego, ja cały czas mówię, absolutnie nie z tego, że ja nie uważam tego za ważne. Jak najbardziej. Tylko też mam świadomość, w którą stronę Pójdą rozmowy o tej książce na przykład. A bardzo, bardzo chcę znaleźć tutaj coś, o co, czym mnie w ogóle ujęłaś. Tą książką może ja w ogóle się doszukałam czegoś, czego nie ma, ale, ale dla mnie to,
1: to jest. I jak się doszukałaś, to jest. To, w ogóle... <grym> bo to jest moje. Nie? <grym> nie, no tak, no bo jest. Ja uważam, że w książkach jest więcej rzeczy niż je tam włożyli <grym> pisarze i pisarki. <grym>
0: Oprócz tego, że właśnie mówi o ważnych sprawach, mówi o najważniejszych dla mnie sprawach o człowieku i o, i o tym, co siedzi w nas. I ja chcę się zatrzymać na dwóch opowiadaniach. Pierwsze i drugie opowiadanie to są w ogóle dla mnie rewelacyjne opowiadania. W pierwszym opowiadaniu, gdzie chociaż tyle możemy gdzieś tam zaznaczyć, gdzie bohaterka no, ma kłopot ze wzrokiem i nie widzi nic przez kilka dni, prawda, ma te oczy zaklejone i ten świat pod zamkniętymi oczami no, jest zupełnie różny od tego, co się okazuje, jak je otwiera I, i tego, że niepotrzebnie się boimy. prawda? Mam na myśli tutaj tego, co jest w naszej głowie, naszych lęków. I, I dla mnie te samosiejki to są yy, lęki. Lęki, które są w nas ludziach, we mnie na przykład, nie? że ja, tak jak samosiejka, ona, ona nikt jej nie zasadzi nigdzie, ona nie, nie ma, tu masz urosnąć, bo ona jest, ktoś może pokoleniowo we mnie zasadził prawda, te lęki, ale one są i teraz bardzo trudno je wyrwać. Chcę porozmawiać o opowiadaniu numer dwa, które jest dla mnie bardzo w ogóle ważne. Śnieżyca. Poproszę cię o takie nakreślenie, króciutko fabuły i zaraz sobie porozmawiamy.
1: Tak, Śnieżyca to jest tekst o matce i córce, które borykają się z dość poważnym problemem, ponieważ matka co roku zapada w sen zimowy, no ale zima jest coraz krótsza i coraz jej ciężej w ten sen zimowy zapaść. To prowadzi do kryzysu. możesz, nie, nie, nie będę zgłębiać, żeby nie psuć lektury mm-hmm. tym, którzy jeszcze nie czytali, ale tak, jest to opowieść o tym, co się dzieje, kiedy nie można spać zimą.
0: Możemy popatrzeć na mamę, ale patrzę też na córkę i na ostatnie zdanie, które jest Córka może wracać sama. No właśnie, ta córka może wracać sama, ale ona już, że nie chcę tego spłycić, ale wiesz, wraca z takim ćwiekiem w głowie, właśnie z tą samosiejką, z czymś, z czymś bardzo trudnym i nie wiem, czy ona sobie w życiu poradzi sama, bo dla mnie to opowiadaniem o toksycznej relacji w momencie kiedy ty na przykład mówisz piszesz była zwinna podobno trenowała gimnastykę siedziała na gałęzi jak tłusty szpak i się obżerała zjadała wszystko co znalazła czereśnie wiśnie agres, maliny potem z nastaniem jesieni jabłka gruszki śliwki orzechy uwielbiała dynie. to wszystko jest przykrywka pod piękną metaforą opisujesz problem no chyba chyba o ile nie myślę myślę chyba że alkoholizmu dlatego że w, to,
1: w torbie w, w kroków w torbie dzwoniło szkło Tak, tak. Jest to to bardzo dobre odczytanie. To jest jest opowiadanie, które jest między innymi o o życiu z rodzicem uzależnionym. Zresztą pewnie w ogóle o byciu w relacji z kimś uzależnionym. I to jest... I to jest ciekawe, że, że tak nie wszyscy mają do tego klucz, że, że, że wiele osób czyta to jakby zupełnie tego nie widząc, że też, kiedy to pisałam, to miałam wrażenie, że, że trzeba mieć jakieś takie też doświadczenie mm-hmm. wytrych, nie? żeby, żeby tak. wejść w ten tekst i też może wydaje mi się, że dzięki temu on jest, on jest takim też bezpiecznym polem, żeby przepracować. Może to jest za dużo, bo ja też nie, nie, nie lubię tak, takiej terapeutyzacji przez literaturę, ale jakby wydaje mi się, że jest właśnie taką kieszonką na, na takie pewne przeżycia, które, które w literaturze, jak są opowiedziane, może, może nam w czymś pomagają. Ale cieszę cieszę się, że że, że odczytałaś to w taki sposób, bo to nie jest tak, że że każdy każdy w tym opowiadaniu to znajduje. To też jest okej, ale tak. Dla mnie to jest bardzo wyraźne.
0: I też właśnie pokazujesz całą skalę tych emocji, tego, co się dzieje w takiej relacji. prawda? Myślę o tej córce i w tym kontekście też właśnie o tej samosiejce. Ja nie winię matki za to absolutnie, Bo to już jest córka, no, krótko mówiąc, z DDA, prawda? Po po tym wszystkim, po tej całej relacji, którą opisujemy. I nie chcę winić mamy, bo ja nie wiem, nie znam korzeni po prostu i nie wiem, z czego, z czym ona przyszła. Ale właśnie pomyślałam o tej samosiejce jako o czymś, co już jakby z tego jej życia nigdy nie
1: zniknie. Tak, no, dla mnie w ogóle aspekt lęku i strachu w tej książce jest bardzo ważny, bo ja sobie też w pewnym momencie dopiero pisania uświadomiłam, że to Właśnie jest książka o, o strachu tak. i takim na różnych poziomach, ale moją intencją jest nie to, żeby, żeby straszyć i ten strach mhm. wywoływać, tylko raczej, żeby jakoś tak wspólnie przez niego przechodzić i żeby zobaczyć, że po drugiej stronie też jest coś innego. Bo wi- wiadomo, że, że ja wychodzę też z tego punktu widzenia opowieści o zmieniającym się współczesnym świecie i i tego, że ciężko jest znaleźć nam skuteczną narrację, żeby nie paraliżował nas lęk i żebyśmy nie wpadali w apatię, przygnieceni tym, że to wszystko jest większe od nas. Ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, jak sobie radzić z tymi lękami, niezależnie od tego, czy one są spowodowane relacją w domu, czy tym, że że świat jest, jest taki, a nie inny w 2021 roku. Ale mam poczucie, że jak po pierwsze... By taka wspólnotowość w lekturze i, i też poszukiwanie takiego współistnienia w tych tekstach nam w tym w jakiś sposób pomaga, ale też ja osobiście wierzę, że jak coś jest już opowiedziane, to jest mniej, mniej przerażające i może ta opowieść literatury oferuje jakiś taki filtr, który jest mniej, mniej dobitny niż, niż doniesienia naukowe, niż raporty kolejne, niż te rzeczy, które jeśli się tym interesujemy, to wywołują w nas pewnie ogromny stres, a jeśli się tym nie interesujemy, to pewnie dlatego, że wywołują w nas ogromny stres. To tak mam wrażenie, że ciężko, żeby to po człowieku spływało. Nie? To jest też dla mnie... Fascynujące w
0: tym procesie twórczym, ale to jest w ogóle szalone pytanie. Popatrz, Ty masz jakiś pomysł na opowiadanie, tworzysz, później te opowiadania całości o czymś stanowią, tak jak już powiedziałyśmy tutaj bardzo ważne sprawy. A dla mnie każdy z tych opowiadań, mimo że można je podciągnąć pod problem tego, co się dzieje na świecie i klimatu, to też właśnie w każdym jest człowiek, w każdym są relacje. Przypomina mi się od razu też rewelacyjny pomysł na, gdzie siostrzenicę tak, zabiera dziewięcioletnią dwudziestolatka tak. i gdzie poru- no, 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 no tutaj no, można powiedzieć, wypisz wymaluj, mamy te dwa tematy, które ze sobą się łączą. I się zastanawiam, na poziomie pisania,
1: to miałaś taki plan? Nie, ja szybko zrozumiałam, że że to raczej powinno być tło, a nie a nie główna zasada fabularna. Mi, mi bardzo się podoba to, jak pisze o, o współczesności Alice Smith. Zresztą to dość zabawne, że, że był u ciebie Maciek ze swoją mhm. książką zresztą świetną. Ja tak. ją czytałam niedawno i strasznie żałowałam, że, że ona nie wyszła wcześniej, jak ja jeszcze pisałam. Bo naprawdę jest bardzo inspirująca. Ale bardzo mnie też rozbawiło w gruncie rzeczy, jak się dowiedziałam, że dzielimy z Maćkiem też właśnie fascynację pisaniem Alice Smith. Zresztą on on pisał o niej świetny esej do Tygodnika Powszechnego całkiem niedawno i do mnie bardzo trafia to, jak ona pisze o współczesności. Napisała sporo książek, ale w Polsce pewnie jest najbardziej znana z, z tego czteroksięgu pór roku i tam ona mówi i o klimacie, i o kryzysie uchodźczym, i o Brexicie. To na ogół nie jest główny wątek. Tam się dzieją inne rzeczy i ludzie przeżywają swoje kryzysy i swoje problemy w relacjach i sprawy tożsamościowe, ale jednocześnie to wszystko tam, jakby to jest tak fundamentalną częścią tego świata, że nie da się tego pominąć, więc ja przeczytałam Alice Smith gdzieś tak w połowie pisania Samosiejek, więc to nie jest tak, że, że od początku ze mną te, te teksty były, ale, ale gdzieś tam się, moje czytanie jej i moje pisanie się z zgodziło ze sobą i ja właśnie bardzo lubię taką literaturę, która jest w stanie wpleść wpleść takie bieżące, współczesne rzeczy w sposób, który nie jest pretensjonalny.
0: Jak już tworzysz opowiadanie, to
1: język jest jednak ważniejszy,
0: czy opowieść?
1: Dla mnie zawsze ważniejsza jest opowieść, natomiast nie wiem, na ile się to da od siebie oderwać, bo no ja trochę już lat piszę, mm-hmm. jak się nad tym zastanowić i tak powoli w trakcie tych kolejnych lat uświadamiałam sobie, skąd się bierze ten mój rozdźwięk między planowaniem książki, zapisywanie jej, że, że nie jestem w stanie kontrolować do końca tego zapisu, że pojawiają się nowe rzeczy, że to, co ja sobie zaplanuję, to potem jakby w pisaniu się zmienia i się gdzieś tam rozchodzi w różne strony. Niektórzy to nazywają jakimiś takimi metafizycznymi terminami. Ja nie do końca tak o tym myślę. Dla mnie to jest kwestia fizyczności pisania, że jednak y, pisanie jest, jest aktem fizycznym i to zetknięcie palców z klawiaturą, pióra z kartką i tak dalej przenosi nas trochę w inny inny proces, inny proces myślenia, u mnie tak przynajmniej jest, Więc, więc ten język taki jest, też jest też jest tym aktem, też jest tym aktem fizycznym. I wydaje mi się, że on bardzo kształtuje opowieść. I to nawet nie, że kształtuje jej charakter, że kształtuje jej styl, tylko kształtuje jej kierunek. Dajesz sobie, pamiętam
0: jak rozmawialiśmy przy zimowli, że tak bardzo nie chciałaś, żeby, był nar- żeby była narratorką kobieta, bo cię wszyscy utożsamiali, pytali. Tu masz szansę się pobawić, prawda? Ale raz pojawia się Dominika. Ja Dominika jestem w kwarantannie, w opowiadaniu najkrótszym. <śmiech> Dlaczego? Bo
1: w tych W tych tekstach jest trochę moich przeżyć. Są dwa teksty, które które czerpią z moich własnych doświadczeń. I to jest takie pierwsze przełamanie tego, od czego ja uciekałam bardzo, bo, bo rzeczywiście słusznie pamiętasz, że mnie strasznie denerwowały te wszystkie pytania o to, czy te książki są o mnie, czy to są, czy ci bohaterowie to jest moja rodzina. I mam wrażenie, że po prostu już też ja to traktowałam jako... Że, że ja coś muszę udowodnić, że, 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 że ja mogę wymyślić, że to nie jest tak, że ja muszę czerpać z biografii, a wszyscy mi, mnie w kółko pytają o to, czy ja czerpię z tej biografii. I no, w ogóle jakby te tematy przy trzeciej książce, to, to nie było istotne. I jakby też moje poczucie, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby o tej książce rozmawiać, że, że ja chcę, żeby, żeby ona zafunkcjonowała po prostu jako, jako pretekst do rozmów. Było nadrzędną sprawą i też mam wrażenie, że ona powstawała w w czasie pandemii, lockdownu wszystkie teksty powstały, poza jednym powstały w czasie pandemii i nie da się tego doświadczenia, takiego bardzo mm-hmm. z jednej strony wspólnego, a z drugiej strony bardzo osobistego, izolującego mm-hmm. nas od siebie. Nie da się go oddzielić od tego, jak te teksty powstawały i wydaje mi się, że też stąd to, to się pojawiło. Zresztą m- może zdradzę, tak, to, to tylko tutaj zdradzę, już nigdzie więcej tego nie będę mówić, <sum> że w tym tekście, w którym się pojawia rzeczywiście bohaterka Dominika, na początku bohaterka nie miała imienia e, i tak się borykaliśmy z tym tekstem w redakcji i coś tam nie się działo i go zmienialiśmy i, i jak go dostawałam w kółko znowu, że a może popatrz na to jeszcze, bo coś tutaj nie siedzi. I w końcu tam wpisałam to moje imię i nagle wszystko było w tym tekście tak, jak powinno hmm. być. Więc tam chyba po prostu aż się prosiło. O, taki. Tak jak powiedziałaś,
0: ta książka jest pretekstem do wielu rozmów. Można rozmawiać o tym, co się dzieje i o tym, dokąd zmierza ten świat. Można rozmawiać właśnie o, o lęku. Można rozmawiać o pandemii, bo, bo to, to jest jednak doświadczenie, które niby wszyscy mamy dosyć, ale jednak to było coś zupełnie czego co mogło być w sferze po prostu wyobrażania, to wszystko się stało. Ja się uśmiechałam, jak czytałam to opowiadanie, bo jestem w trakcie czytania, właśnie dzisiaj jak się rozstaniemy, to dzisiaj nockę zarwę, bo jestem w trakcie czytania jogi. Dlatego się tak uśmiechnęłam nie, tak, w tym bo, momencie. bo
1: może powiemy, że to jest mhm. opowiadanie o tym, jak bohaterka Dominika próbuje ćwiczyć jogę w zamknięciu swojego domu i strasznie jej kiepsko idzie i kończy się to w niespodziewany sposób, więc... Ja próbowałam ćwiczyć jogę i bardzo mi kiepsko poszło i do dzisiaj mam kontuzję (głos) ramienia. Też nie wiem, czy ja znowu nie nie za bardzo tutaj wszystko
0: otwieram, ale nie, to to chyba nie jest żadną tajemnicą, że na przykład mamy to opowiadanie pierwsze, gdzie bohaterka nie widzi, prawda, jest ograniczona i różnie sobie o tym mogę myśleć. Mogę sobie myśleć o tym, właśnie, że jest jakby zamknięta wiesz, w przestrzeni, którą niby zna, a jej nie zna, a z drugiej strony mogę pomyśleć o tym, że w ogóle jesteśmy zamknięci, mamy zamknięte oczy na to, co się dzieje, na na to że wiesz, jesteśmy my jako ludzie zamknięci na planecie Ziemia. Chcę chcę tak optymistycznie zakończyć tę rozmowę. A może idę za daleko i jak zwykle niepotrzebnie. Co byś chciała? Bo ja uwielbiam to pytanie zawsze. Co byś chciała? Jak ludzie do ciebie podchodzą i na przykład nie wiem, targi książki, na których cię nie będzie. I ludzie ci mówią na przykład, odnosząc się na przykład do osobistych doświadczeń, albo do tego, że bardzo mi się podobało, To co dla ciebie jest ważne?
1: Ja bardzo lubię słuchać takich opowieści, kiedy ktoś odnajduje w moich książkach taki rodzaj współodczuwania. I to wcale nie nie chodzi o to, że ktoś ją przeczytał dokładnie tak, jak sobie ją napisałam, tylko że znajduje w niej odbicie do swoich własnych historii, przeżyć, interpretacji. Oczywiście wspaniale się słucha też anegdot, bo... Moje książki, mam wrażenie, wyzwalają często właśnie podczas spotkań w czytelniczkach i czytelnikach takie pole do anegdot. Są czasami niesamowite historie, które same w sobie są literackie, więc ja to to bardzo lubię, ale chyba najbardziej bym chciała, żeby akurat ta książka była takim polem do do poszerzenia empatii i do poszerzenia empatii poza poza człowieka, chociaż patrząc na to, co się dzieje na polskiej granicy, polsko-białoruskiej, i to chyba we, wewnątrz naszego gatunku musimy najpierw przeskoczyć tę barierę poszerzenia empatii. Ja mogę tylko powiedzieć, podsumowując, że kiedy czytam opowiadanie
0: i wpada mi, wiesz, takie zdanie właśnie, powinniśmy ustąpić, które cały czas gdzieś mam w głowie, albo opowiadanie Śnieżyca, też się zastanawiałam nad tytułem, ale to już jest moje, nie? Że od razu zaczęłam kombinować też, że ta główna bohaterka jest jak, wiesz, bajkowa Śnieżka. Mhm. Bardzo bym chciała, żeby się obudziła, nie?
1: Mhm.
0: Y- I żeby wszystko było pięknie. No. Dominika Słowik była moją gościnią. Dziękuję bardzo.
1: (grywa) Dziękuję. Słuchajcie magazynu literackiego Spis Treści w RMF Classic. Dominika Słowik.